0: Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15. E nesta manhã eu quero pensar com você sobre a razão para a esperança. Domingo passado nós celebramos a Páscoa. Domingo passado nós celebramos a ressurreição de Jesus e tanto pela manhã quanto à noite nós abrimos o capítulo 15 de 1 Coríntios em busca de esperança, em busca de esperança. Domingo pela manhã passado nós falamos da ressurreição, apresentamos algumas evidências para a ressurreição. E falamos da importância, do valor, da singularidade. Por que importa Jesus ter ressuscitado? No culto da noite, nós abrimos o capítulo 15 e e dissemos que é possível sim viver com esperança. Hoje pela manhã eu quero apresentar a razão para essa esperança. 1 Coríntios 15, verso 58 último versículo deste capítulo grande, o maior capítulo da carta de Paulo E diz assim, portanto Tendo em vista tudo o que eu falei Tudo a respeito da ressurreição de Jesus que foi dito até aqui Portanto consequentemente, em razão de, meus amados irmãos, sejam firmes, fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, sejam abundantes, trabalhem com entusiasmo para o Senhor, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor É inútil. Essa é a palavra do Senhor. Nós estamos em busca de esperança para viver. E a nossa esperança última não é a de um país mais justo. Sim, queremos isso. Trabalhamos e batalhamos por um país mais justo. Por famílias estruturadas. Mas nossa esperança última não são lares estruturados, não é um país melhor, não é um corpo sadio, não são relacionamentos e e prosperidade material. Nossa esperança última é Jesus Cristo, é o que Paulo coloca e deixa estampado aqui no capítulo 15. Esse versículo que a gente acabou de ler atesta que é sim possível ser forte e firme, vivendo para o Senhor, servindo ao Senhor com entusiasmo, mesmo quando o país não é justo, mesmo quando a família não vai bem, mesmo quando o corpo está doente, mesmo quando falta o dinheiro e a alegria. Portanto, perceba, a fonte última de esperança não são as coisas, mesmo que boas, desta vida. Nossa fonte última de esperança não são filhos bem encaminhados, apesar de querermos orarmos por isso e batalharmos por isso, até porque existem filhos muito bem encaminhados, mas perdidos, que não amam Jesus, não é verdade? Por isso é lamentável quando nós vemos famílias, igrejas, pregando o fim último, a felicidade familiar, a justiça da nação, quando na verdade essas coisas são secundárias. O fim último é Jesus Cristo vivo e a nossa esperança de ressurreição. Portanto, por causa disso, nós podemos ser fortes, firmes e trabalhar com entusiasmo, sabendo que não será vazio no final, não será inútil. Semana passada eu disse que a Bíblia não compete, capítulos da Bíblia não competem por importância, todos são importantes. Mas eu disse que nenhum capítulo é mais importante do que 1 Coríntios 15. Porque 1 Coríntios 15 define o evangelho pelo qual nós somos salvos. 1 Coríntios 15 demonstra que a ressurreição de Jesus é histórica, aconteceu, foi real, não é lenda, não é mito. 1 Coríntios 15 destaca a certeza da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Portanto, 1 Coríntios 15 oferece para nós a explicação mais completa na Bíblia sobre a ressurreição do corpo e a esperança viva que todos os crentes possuem. Paulo escreve esse capítulo para tratar da incredulidade De alguns crentes da própria igreja de Corinto Eles criam na ressurreição de Jesus, como está no verso 11 Eles creram na mensagem que Paulo pregou E a mensagem que Paulo pregou incluía morte e ressurreição de Jesus Paulo diz isso nos versos 3 e 4 E os Coríntios criam nessa mensagem, diz o verso 11 Mas eles não criam que os crentes ressuscitarão no corpo Verso 12 Então Paulo está tratando desse problema 1 Coríntios 15 é uma defesa da ressurreição de Cristo É uma defesa da ressurreição dos cristãos Em essência Paulo está aqui tratando da doutrina caríssima para os crentes Chamada... União com Cristo Porque Paulo vai dizer o seguinte Se nós não ressuscitarmos Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou Tudo o que nós fazemos é inútil Então perceba a sutileza de Paulo para dizer A união com Cristo Garante que nós ressuscitaremos porque Cristo ressuscitou, porque em Cristo nós somos um. E aí Paulo, ele vai defender a ressurreição de Cristo. Ele ele vai defender a ressurreição do crente. E ele faz isso seguindo cinco linhas de argumento. Vamos recapitulá-las. Do verso 1 ao 19, Paulo vai tratar da ressurreição dizendo que a ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. Do verso 20 ao 28, Paulo vai dizer que a ressurreição de Cristo faz parte dos primeiros frutos dos que morrem em Cristo, ou morreram em Cristo. Cristo, a ressurreição dele são os primeiros frutos. Outros frutos virão, a saber, a ressurreição dos crentes. Depois do verso 29 ao 34, Paulo vai dizer que a doutrina da ressurreição dita sim a nossa fé e a nossa prática. Doutrina, a doutrina da ressurreição dita como nós devemos viver a fé e a vida comum. E aí Paulo, do verso 35 ao 49, ele vai dar provas de que nós, os que ressuscitaremos como Cristo ressuscitou, nós teremos corpos glorificados. Portanto, tudo o que acontece de ruim com o nosso corpo hoje, não deveria nos abater a ponto de nos paralisar. E aí ele conclui, do verso 50 ao 58, dizendo que a ressurreição de Jesus tem poder para nos transformar. Semana passada nós, nós iniciamos, nós começamos o primeiro argumento de Paulo. A ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia. A ressurreição De Jesus é a avalista da nossa ressurreição Paulo, ele começa a falar da ressurreição Não na ressurreição em si, mas pelo evangelho Nós vimos isso Do verso 1 ao 4 Paulo mostra qual é o processo do evangelho Qual é o objetivo do evangelho Qual é o conteúdo do evangelho Do evangelho apostólico E nós dissemos que existem muitos evangelhos sendo pregados hoje em nome de Cristo, assim como já existia nos dias de Paulo. Mas a aferição deve ser pelas escrituras. Então vamos vamos ler, vamos ler desde o início, nós já estudamos, mas eu quero ir recapitulando, lendo com você. 1 Coríntios 15, Paulo, Paulo vai tratar do evangelho e ele vai colocar a ressurreição como sendo o miolo do evangelho. Pão francês é uma delícia, né? Vocês gostam? Eu, eu, eu não posso muito. Porque depois dos, dos 25 você cresce para os lados. E, e eu vejo gente comendo pão francês, o Davi mesmo, ele pega o pão francês ele tira o miolo do pão. É o melhor. E se eu vejo que a mão está limpa, eu vou lá e como o miolo do outro. Para mim o miolo é o melhor. E Paulo vai dizer que o miolo do evangelho é a ressurreição. Olha o que ele diz, versos 1 a 4. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas, do evangelho que lhes anunciei anteriormente. Vocês receberam as boas novas, vocês receberam o evangelho, vocês creram no evangelho. Qual é o processo? Paulo anunciou. E os coríntios creram, receberam e permaneceram firmes. Então veja, não basta a pessoa crer, ela tem que permanecer. A permanência dela é a prova de que ela creu. Falamos disso semana passada. São essas boas novas que o salvam, Paulo diz. Se continuarem a crer. Oh gente, não basta um dia fulano, mesmo que seja meu filho ou seu filho, não basta um dia fulano ter dito que creu, ter sido batizado, se hoje ele não continua a crer. É sinal de que um dia ele não creu, ele foi convencido, mas não convertido. Porque o convertido, Paulo diz, ele continua a a crer na mensagem, como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil, é com é, 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 a palavra grega, é uma imagem falsa. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras. Paulo mostrou o processo do evangelho. O processo é pregar, crer, permanecer. E crer do jeitinho que os apóstolos deixaram para nós na Bíblia. O objetivo do Evangelho é salvar. E o conteúdo do Evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. E aí Paulo passa a dizer, a partir do verso 5, que, que essa história da ressurreição não é fábula. Não é um mito do Oriente Próximo. Ela aconteceu, pessoas testemunharam a ressurreição A gente toma como verdadeiro, meu povo, o testemunho de pessoas, ou não toma? Um julgamento diante de um juiz, um júri popular Você tem o juiz, você tem o júri, você tem advogado de defesa, advogado de condenação E você traz o que? Testemunhas. O que testemunhas dizem é tido ou não como fato. Portanto, sim, nós não temos um vídeo, nós não temos uma imagem de Jesus em si ressuscitando. Não tem como verificar isso. Mas nós temos testemunhos poderosíssimos que não tem como não ter sido verdade. E aí Paulo passa a falar dele, verso 5. Esse Jesus que ressuscitou apareceu a Pedro mais tarde aos doze, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Por que, que ele coloca 500 irmãos de uma só vez? Para ninguém ter dúvida de achar o seguinte, não, foi Pedro. Pedro teve uma alucinação. É coisa da cabeça do apóstolo Mateus. É coisa dos apóstolos, não, Paulo diz, não, ele não apareceu só a Pedro, ele não apareceu só aos doze, ele apareceu a mais de 500 de uma só vez. Ou seja, não tem como ter sido uma alucinação, uma mentira. E Paulo complementa, a maioria dos quais ainda está viva, ou seja, você pode ir lá e perguntar para eles, eles vão dizer a mesma coisa. Você pode ouvir os testemunhos individualmente, particularmente, depois você pode comparar e você vai ver que o testemunho bate. Alguns já morreram, mas muitos ainda estão vivos e podem testemunhar. Eles viram Jesus Cristo ressuscitado. E aí Paulo diz que mais tarde, veja, ele vai mostrando uma cronologia de aparecimentos. Além de dizer que foi para muita gente no mesmo lugar Pessoas diferentes Foi também em dias diferentes Mais tarde apareceu a Tiago E posteriormente a todos os apóstolos E aí Paulo Se não bastasse esse argumento Ele vai usar o dele mesmo agora Ele vai dizer Olha, apareceu também para mim Eu que um dia persegui a igreja Estou agora dizendo que eu vi esse Paulo como todas essas outras centenas de pessoas viram. Eu vi esse Cristo, melhor dizendo. Eu vi esse Cristo ressuscitado. Olha o que ele diz no verso 8. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. E ele vai dizer aqui no verso 9 algo que certamente era o que os coríntios estavam fazendo com ele. Os coríntios estavam diminuindo a autoridade dele. Paulo não era um homem eloquente. E eles chamavam Paulo de apóstolo temporão, apóstolo fora do tempo. Porque Paulo não tinha andado com Jesus como os doze andaram. E ele reconhece, ele diz, eu não andei, mas ele apareceu a mim. E e de fato, eu sou o mais insignificante dos apóstolos Aliás, eu nem sou digno, como vocês talvez podem estar pensando e não tem coragem de dizer De fato, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo Por quê? Porque um dia eu persegui a igreja Agora, prestem atenção, Paulo está dizendo Eu que persegui a igreja Vocês acham que eu estaria aqui pregando o Cristo ressuscitado? Se de fato eu não tivesse certeza de que ele ressuscitou? Esse é o argumento de Paulo. E aí ele continua, ele diz, tanto é verdade que Jesus ressuscitou, verso 10, que o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça de Deus, que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil, E aí ele diz, eu trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. Por quê? Porque eles diziam que Paulo não era como os outros. Ele diz, de fato eu trabalhei mais que qualquer outro. No entanto, não eu. Eu não estou aqui me orgulhando, Paulo está dizendo, não fui eu. Não fui eu. Foi Deus em sua graça que operou por meu intermédio Logo, Paulo está dizendo, não faz diferença se sou eu que estou pregando Eu que vocês chamam de apóstolo fora do tempo Eu que vocês dizem que não sou digno de ser chamado apóstolo Eu que vocês dizem que não tenho eloquência para pregar Então não importa se sou eu que estou pregando Ou se os outros doze que pregam, não importa Por que que não importa? Porque o que importa é que todos nós, nascidos de novo, regenerados, em santidade, todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Por isso que nós, batistas, não cremos na sucessão apostólica para dizer que o Papa é um apóstolo. Para nós não importa essa sucessão de homens. Paulo está dizendo, não importa. Importa é o Evangelho. Porque mesmo que você tivesse a linhagem de sangue, lá do último apóstolo vivo, de João, mesmo que você tivesse essa linhagem e dissesse assim, Leandro Borges Peixoto é descendente de sangue do apóstolo João. Se Leandro Borges Peixoto não pregasse o Evangelho que João pregou, valeria nada o que eu digo portanto para nós o que importa não é título de apóstolo de bispo de pastor, doutor ou mestre não é título de presbítero, diácono, obreiro para nós não importa isso para nós importa a mensagem ela é que importa Na sequência, Paulo vai abordar o tema do capítulo. Veja, ele gastou 11 versículos introduzindo. Aí às vezes vocês perguntam, por que que o sermão do pastor é tão longo? Eu aprendi com Paulo. Agora que ele vai pregar, ele só introduziu. Amém, irmão? Brincadeira, mas é verdade. Paulo vai finalmente abordar o tema do capítulo. Qual é o tema do capítulo? Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos se cremos em Cristo, porque Cristo ressuscitou. Acontece o seguinte, a a nota de estudo da Bíblia, de estudo da fé reformada, ela traz que alguns dos coríntios, mesmo que sem negar que Jesus tinha ressuscitado, eles estavam questionando a doutrina da ressurreição. Por que da ressurreição dos crentes? Porque eles davam pequena importância ao corpo humano. Eles davam pequena importância à continuidade, à transformação do corpo dos crentes após a morte na ressurreição. E a pergunta é, por que os crentes de Corinto davam pouca importância ao corpo? por causa de uma filosofia que já rodava lá. Uma filosofia conhecida como neoplatônica. Por quê? Porque era uma nova interpretação, uma nova corrente derivada da filosofia de Platão. E essa filosofia que que contaminou o mundo greco-romano, A filosofia neoplatônica e os movimentos religiosos, depois do gnosticismo, o que que eles faziam? Eles depreciavam a realidade do corpo, material. Tanto que é comum você ver entre os platônicos daquele tempo, eles surrarem suas esposas. Por quê? Porque o corpo não está bom e essa mulher não está boa, então eu vou dar um jeito nela e... E lenha nela É isso que a filosofia platônica na prática acabava fazendo Eles não davam importância para o corpo O corpo não presta, a matéria não presta Então eu posso fazer o que eu quiser com esse corpo Eu posso prostituir meu corpo Desde que eu mantenha o meu espírito puro Eles acreditavam nisso Até hoje tem gente que acredita nisso É mais neoplatônico do que imaginam mesmo nem sabendo que um dia existia um homem chamado Platão, mas vivem na prática senão. Assim, não. O que importa é minha fé. Eu me prostituo, eu, eu faço o que eu quero com o meu corpo, mas eu sou gente boa, eu, eu pratico boas obras. Eu, eu, isso, é, isso é neoplatonismo, não é cristianismo. Aí a pessoa diz, eu, eu faço o que eu posso fazer com o corpo, porque essa matéria vai morrer mesmo, vai acabar. Não é boa, até porque essa matéria deseja essas coisas, eu só pratico porque eu desejo essas coisas, e se eu desejo essas coisas é porque o corpo precisa delas. Então eu vou fazer o que o corpo pede, mas eu vou manter o espírito puro. Era isso que muitos estavam crendo. E por crerem nisso, eles diziam, Jesus ressuscitou, a gente crê nisso, mas Ele era Deus. Nós não, nós não vamos ressuscitar no corpo desse jeito Por isso o que importa não é o que a gente faz com o corpo O que importa não é o que a gente come, não é o que a gente bebe, não é com quem a gente dorme A gente faz o que quer, o que importa é crer em Jesus Ô gente, você já ouviu isso o tempo inteiro? Eu já ouvi Eu já ouvi mãe crente Justificar a prostituição do filho Dizendo assim Pastor, não tem jeito, não tem como segurar menino, homem. O senhor já foi jovem. O senhor sabe, não tem jeito, mas ele tem um coração bom. Isso é neoplatonismo, isso não é cristianismo. E por isso eles não criam na ressurreição do corpo, do corpo do crente. Então presta atenção no argumento de Paulo. Ele vai dizer que se os mortos em Cristo não ressuscitarão, Cristo não ressuscitou Porque Cristo também é homem E Ele ressuscitou Ele teve um corpo igual o nosso Comeu peixe Comeu pão Tomou vinho Jesus comeu e bebeu como nós E o corpo dele ressuscitou glorioso O nosso também vai ressuscitar E se se nós não ressuscitarmos Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou É inútil o que a gente prega, o que a gente vive É inútil vir ao culto Paulo vai dizer isso Olha o verso 12 Pois bem Se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, e vocês acreditam nisso? Ele disse isso no verso 11. Por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Por quê? E Paulo sabia a resposta. Paulo sabia que eles estavam crendo mais na filosofia neoplatônica do que na teologia cristã. Por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é vazia, é inútil. E a fé que vocês têm também é vã, inútil. Então a fé de vocês não vale nada, a minha pregação é É oca se Cristo não ressuscitou e se os crentes não ressuscitarem Então estamos todos mentindo a respeito de Deus Olha que coisa séria Porque ele estava dizendo em nome de Deus O cristianismo diz em nome de Deus que Cristo ressuscitou e que os crentes ressuscitarão E se isso não for verdade nós estamos mentindo em nome de Deus A respeito de Deus Porque nós afirmamos Que Deus ressuscitou a Cristo Mas se não existe Ressurreição dos mortos Isso não pode ser verdade O que a gente prega O que vocês creem E se não existe ressurreição dos mortos Então Cristo também não ressuscitou Veja, Paulo Paulo volta ao tema, ele se repete, porque era muito sério o que estava sendo discutido. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram ou morreram crendo em Cristo, estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, como diziam os neoplatônicos, vamos comer, vamos beber, porque é só essa vida, Jesus, o Espírito quando a gente morrer vai para algum lugar, mas a vida boa é essa. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Imagina, Você ter que sepultar um filho, um filho de 12 anos, que foi destruído pelo câncer. Como eu vi de um colega pastor em Campinas, sepultar seu filho de 12 anos, o Mateus. Imagina você ver seu filho de 12 anos num caixão. O versículo 19 é para um momento como esse. É você olhar para um filho que teria a vida inteira e dizer Se a minha esperança em Cristo, para o Mateus, vale apenas para esta vida Eu sou mais digno de pena em todo mundo Por que Deus? Por que, que o Senhor permite isso acontecer com meu filho de 12 anos? De repente seria a minha, a sua pergunta E Deus nos diria, porque a nossa esperança não é só para essa vida, a sua esperança não é só para essa vida. Se a sua esperança for apenas para esta vida, você é o mais digno de pena em todo o mundo. Há casos em que Deus abrevia o sofrimento, tomando a vida. Por quê? Porque a nossa esperança não vale apenas para esta vida. Agora, tudo isso vai para o chão, vai para o ralo, vai para o esgoto. Se nós não crermos que nós ressuscitaremos assim como Cristo ressuscitou. Esse é o argumento de Paulo. A ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia. É o avalista da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a razão para vivermos com esperança, porque assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Lembra que eu comecei esse sermão dizendo que a nossa esperança última não é as coisas irem bem nesta vida? Porque tem muita gente, neste momento, aproveitando esse feriadão que deve ter sido para eles, gastando a vida boa que tem em seus próprios prazeres. Mas perdidos, acreditando que a esperança vale apenas para esta vida. E Paulo diz, eles são dignos de pena. Pena. A esperança última não é o país ir bem, não é a família ir bem, não é filho ser bem encaminhado, não é saúde. Ter saúde não é ter tudo. Ter tudo é ter Cristo. Viver é Cristo. Morrer é lucro, disse o Paulo que crê na ressurreição e crê que a nossa esperança em Cristo não vale apenas para esta vida. Portanto, Paulo está dizendo aos coríntios e a nós hoje, negar a ressurreição é dizer que a de Cristo não aconteceu. E e se Cristo não ressuscitou, no final a gente está perdido. Enquanto isso, a gente faz papel de palhaço aos olhos do mundo, mas sim... Cristo ressuscitou e a sua ressurreição é o penhor da nossa ressurreição e a razão para vivermos com esperança. Esse foi o primeiro argumento de Paulo. Segundo argumento, do verso 20 ao 28. A ressurreição de Cristo faz parte dos primeiros frutos, das primícias dos que morreram em Cristo. Então, É importante você pegar a lógica do raciocínio de Paulo, porque Paulo não escreve a esmo, ele não escreve de qualquer jeito. Então me perdoem se eu sou repetitivo, mas o papel do pregador é ensinar você a ler a Bíblia por conta própria. Se ao sair daqui, depois de eu ter pregado, se você não ler melhor o texto que eu preguei, eu fracassei. Então veja o raciocínio de Paulo. Do verso 1 ao 11, Paulo disse que Cristo morreu e ressuscitou no corpo, conforme atestaram centenas de testemunhas oculares. E essa morte e ressurreição é o miolo do Evangelho. E aí Paulo deu um, um segundo passo, do 12 ao 19, ele lembrou ainda de que logicamente eles também deveriam crer na ressurreição deles mesmo, do próprio corpo, porque Cristo ressuscitou e se ele não ressuscitou as consequências seriam horríveis. Agora ele dá um terceiro passo no argumento, do 20 ao 28. Ele, ele passa a discutir três aspectos da ressurreição dos crentes. Ele vai falar da ressurreição de Cristo, do verso 20 ao 22. Ele vai falar da ressurreição dos crentes, no verso 23. E ele vai falar da restauração de todas as coisas, de 24 a 28. Tudo isso, Paulo escreve para destacar que a ressurreição de Cristo faz parte das primícias dos que morreram, morrem e morrerão em Cristo. Uma nota de esclarecimento que a Bíblia de Estudo da Fé Reformada apresenta. Essa nota traz que no tempo da colheita exigia-se que os israelitas levassem uma oferta da primeira parte da safra. Levíticos 23, 10. Por isso que nós, crentes, temos o hábito de trazer as nossas primícias para Deus. Primícias do que ganhamos, primícias do nosso tempo primícias do que temos, do que somos, os primeiros frutos de tudo que produzimos, não é nosso, é de Deus. E essa oferta, ela era um símbolo de toda colheita. E essa primícia não era para dizer, essas primícias são de Deus, o resto é meu. Não, essas primícias eram um símbolo para dizer, toma as primícias, porque tudo que eu tenho e sou é Teu. Então veja, não é que 10% é de Deus e 90% você faz o que quer. Não, os 10% todo de Deus é para dizer, tudo que é meu é teu. Lembre-se sempre disso. Porque quem não consegue dar 10% dá nada. Saiba disso. Essa oferta então era um símbolo da colheita, pertencia na inteireza a Deus. Quando Paulo diz que Jesus é as primícias, Jesus é as primícias porque a ressurreição dele e a ressurreição dos crentes são eventos intimamente ligados. Assim como as primícias representam que tudo é de Deus, a ressurreição de Cristo representa que todos em Cristo ressuscitarão. Essa é a lógica. Atos 26, 23, o primeiro a ressuscitar dos mortos, Cristo. Ele ressuscitou como nosso representante. E por isso a ressurreição dele nos garante que nós também seremos ressuscitados pelo Espírito Santo. Romanos 6,4, ele escreveu sobre isso. Efésios 2,6, ele escreveu sobre isso. Então, olha o argumento dele A ressurreição de Cristo Verso 20 Mas Cristo De fato Ressuscitou dos mortos Lembra o que ele acabou de dizer no 19 Que se nós Crescemos em Cristo Apenas para esta vida Nós seríamos os mais dignos de pena em todo o mundo Mas ele diz Mas Cristo ressuscitou de fato ressuscitou dos mortos. Por isso, porque Ele ressuscitou, nós não somos os mais dignos de pena em todo mundo. Cristo é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Veja, a expressão adormecer faz alguns acreditar que os mortos estão dormindo em um estado de inconsciência, quando isso não existe. A Bíblia diz que nós temos consciência após a morte. Jesus mesmo diz ao ladrão na cruz que se arrependeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A parábola do rico e Lázaro que Jesus conta nos mostra que os mortos têm consciência tanto de tormenta, se partem sem Cristo, como de bênção, se estão em Cristo. Então por que os apóstolos ou Paulo gostava de usar o verbo adormecer para se referir à morte? Morte. Porque adormecer traz a ideia de sossego. Você já viu a criança, quando você olha uma criança dormindo, a gente brinca e fala assim, é o sono de quem não tem boleto para pagar. Não é assim? Por quê? Porque ela dorme, os boletos estão vencendo, mas ela está dormindo, está descansada. Então Paulo está dizendo, adormecer em Cristo é entrar num estado consciente, De descanso. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, Adão, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem, Cristo. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo, olha a união, a doutrina da união com Cristo, todos que são de Cristo receberão nova vida na ressurreição. Então Paulo fala da ressurreição de Cristo, agora ele conecta com a ressurreição dos crentes. Verso 23, mas essa ressurreição de Cristo tem uma consequência. Qual é a consequência? Nós vamos ressuscitar também. Olha o que ele diz, Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Cristo voltar. E mais vai acontecer, a restauração de todas as coisas. Olha o verso 24. Então virá o fim. Então virá o fim, quando Cristo entregará o reino a Deus, o Pai. Depois de Cristo ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder... Então, a ressurreição de Jesus garante para nós que quando Ele voltar e nós em Cristo ressuscitarmos, todos esses sistemas, ideologias e governos que se levantaram contra Deus e o ungido de Deus e o povo de Deus serão destruídos. Por isso que hoje, crente, lembra que eu comecei dizendo a nossa esperança última não é um Brasil melhor. É o céu rasgando e Cristo chegando para estabelecer um reino eterno. Essa é a nossa esperança. Então, Deus em Cristo fará justiça no último dia. Você não precisa buscar vingança. Não cabe ao crente vingar. A vingança pertence ao Senhor, diz a Bíblia. Cabe ao crente orar pelos que o perseguem. Servir quem os perseguem Então então virá o fim Quando Cristo entregará o reino a Deus, o Pai Depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder Pois é necessário que Cristo reine Até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés O reino de Deus já começou com a vinda de Cristo E ele progressivamente vai se estabelecendo. E vai culminar com a vinda definitiva de Jesus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que no final dos tempos as coisas vão piorar. Como é que esse reino está progressivamente se estabelecendo? Ué, quanto mais perto do inimigo, quanto mais perto do núcleo da guerra, digamos, mais bombas, mais sofrimento. Quanto mais perto do fim, mais o diabo vai debater e seus anjos vão agir. Mas isso é somente prova de que o reino está chegando. É isso que você tem que lembrar, crente. Quanto mais as coisas forem piorando no final dos tempos, maior é a prova de que os dias estão sendo abreviados, para que nem mesmo os eleitos de Deus se percam, como disse Jesus, e esse reino seja então estabelecido para sempre, e Cristo coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E há um último inimigo a ser destruído, diz o verso 26, é a morte. Cristo venceu a morte, E nós estamos vencendo a morte, porque todo dia, toda hora, pessoas morrem. E em Cristo, elas vencem a morte. Pois as escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade de Cristo. Claro, que quando se diz que todas as coisas estão debaixo da autoridade de Cristo, isso não inclui. Aquele que conferiu autoridade a Cristo, ou seja, Deus não está debaixo, Deus Pai não está debaixo da autoridade de Deus Filho. Agora, esse não é o modo de Paulo dizer que, Paulo não está dizendo que Cristo é inferior e que então Cristo vai ser submetido a Deus, não, ele ele está mostrando o papel redentivo do Filho de Deus, redentor do Filho de Deus. A vontade do pai foi o que sempre governou a vida e o ministério do filho. A comida, a bebida do filho foi fazer a vontade do pai. E no final ele vai entregar tudo isso ao pai. E aí no verso 28, Paulo vai falar do propósito da ressurreição dos mortos e restauração, o propósito de Deus nessa ressurreição dos mortos e restauração de todas as coisas. Verso 28, então... Quando todas as coisas estiverem debaixo da autoridade do filho O filho se colocará debaixo da autoridade de Deus Pai Para que Deus, que deu a seu filho autoridade sobre todas as coisas Seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte Uma palavrinha sobre a autoridade gente nossa geração detesta a autoridade. A gente detesta a autoridade. A gente xinga a autoridade. E a autoridade é o que caracteriza a Santíssima Trindade. O filho não é menos importante que o pai ou o Espírito. Mas no cumprimento da missão, o filho segue as orientações e o propósito do pai, segue de boa vontade. Portanto, filhos, se Deus colocou paz sobre vocês, espera-se que vocês obedeçam e sigam essa autoridade. A mesma coisa, lideranças e políticos e tudo mais. A gente tem que encontrar uma maneira honrosa, quando devido, uma maneira honrosa de discordar, de discordar dos governantes. É é a maneira bíblica. Repito, leia o livro de Atos, você não vai ver Paulo xingando autoridades. Você não vai ver Jesus xingando autoridades. Pelo contrário, ele reconhece a autoridade de Pilatos. Você tem autoridade para me levar para a cruz, mas não se esqueça, foi meu pai que te deu essa autoridade. Então nós temos muito que aprender em termos de saber submeter em honra ou discordar em honra. Porque há momentos em que a gente discorda, quando ferem princípios bíblicos, a gente discorda, a gente não obedece, a gente desobedece. Em honra, e e certamente desobedecer em honra não é xingando. É triste ver crente xingando político, é triste. Seja da direita, seja da esquerda. Ah pastor, mas dá vontade. Eu sei que dá. Então converse com Deus sobre isso. Será que você tem coragem mesmo de de chegar diante de Deus e dar nome ao político que você odeia e dizer, olha, aquele filho de uma... Deus, você tem coragem de falar isso com Deus? Eu não teria. Eu não teria de diante do meu Deus soberano xingar quem quer que seja. Então sim, discorde, mas em honra. Porque a autoridade foi dada pelo Pai que está no céu. Foi Deus Pai que deu autoridade a Pilatos para cometer a maior injustiça e crime da história que foi matar o Filho Eterno de Deus. Então, crente, não não ache que tudo está fora do controle, não está. O plano está de acordo com o plano de Deus e no final... Todas as coisas serão submetidas a Deus Pai. Quando Cristo tiver tudo debaixo de seus próprios pés, Ele então pegará e submeterá tudo a Deus Pai. Portanto, a ressurreição de Cristo é a razão para nossa esperança. A ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição, versos de 1 a 19... E a ressurreição de Cristo faz parte das primícias dos que morreram em Cristo. E a ressurreição de Cristo garante a restauração de todas as coisas, inclusive da ordem e do direito. No final de tudo, versos de 20 a 28. Deixe-me concluir fazendo algumas aplicações, trazendo alguns usos de tudo que a gente viu até o verso 28. E à noite, Deus permitindo, a gente continua... E caminha para a conclusão do capítulo 15. Mas mas com base nesses dois argumentos de Paulo até aqui. Primeiro argumento, a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição. Segundo argumento, a ressurreição de Cristo faz parte das primícias dos que morreram em Cristo. E a ressurreição garante a restauração de todas as coisas no fim. Inclusive a restauração da ordem, do direito e da justiça. Com base no que Paulo disse e a maneira como ele argumentou, que tipo de usos a gente extrai para a nossa vida? Primeiro, doutrina ou teologia é fundamental para a nossa esperança. Leia o capítulo 15 sozinho em casa de novo. Crente, isso é para você nunca mais flertar com a ideia de que teologia e doutrina não importa. Leia o capítulo 15, deixa eu te dizer isso, preste bastante atenção, capítulo 15 é difícil, mas é doutrina pura, é teologia da ressurreição do começo ao fim. E sabe o que é mais impressionante? É doutrina e teologia para novo crente Sabe quantos anos devia ter a igreja de Corinto Quando Paulo escreveu isso tudo pesado, denso? Cinco anos Cinco anos de crente, se tivesse Eram todos novos crentes, por assim dizer Era tudo bebê na fé Alguns até Paulo teve que tratar como se não fossem crentes, porque Paulo disse que teve que tratá-los como a carnais, como se não fossem crentes. De tão crianças na fé que eram. Mas Paulo traz doutrina, Paulo traz teologia, porque é a doutrina, é a teologia que calça a nossa esperança, que estimula a nossa, a nossa obra que dá conteúdo para a nossa evangelização, é a doutrina. Você vai fazer discípulo. Como você vai fazer discípulo se você não sabe doutrina? Diga para mim, você vai fazer que tipo de discípulo? Discípulo que te acha gente boa? Discípulo que que senta para comer com você porque gosta das mesmas coisas que você? Isso não é discípulo. Discípulo se faz com doutrina. Doutrina com teologia, teologia é o fundamento da nossa esperança, teologia é o estímulo para a nossa pregação, teologia é o conteúdo da nossa evangelização, não tem como você articular o evangelho sem doutrina, sem teologia, ora, o fato de que somos pecadores... Cristo morreu como substituto e ressuscitou garantindo que Jesus aceitou o sacrifício Deus aceitou o sacrifício, isso em si é doutrina Por isso crente, não despreze a pregação Não despreze a escola bíblica dominical Não despreze a escola de teologia, não despreze o unboxing da Bíblia, não despreze o estudo da doutrina e da teologia. Paulo, ele corrige essa igreja de Corinto com doutrina. Quando ele vai tratar do problema do casamento, do divórcio, do recasamento, é doutrina. É tudo doutrina, é do começo ao fim. Quando ele vai tratar do problema dos dons naquela igreja, doutrina de novo. Não deixe crente, mesmo que velho de igreja, dizer para você que estudar doutrina não importa. Fuja de gente assim. Queira a sã doutrina, queira a teologia bíblica. Quando Paulo foi encorajar os crentes de Tessalônica, que estavam perdendo pessoas que eles amavam, Paulo traz a doutrina das últimas coisas, a escatologia bíblica no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses E ele diz, consolem uns aos outros com essa doutrina Ele não diz doutrina, mas ele diz com isso que eu acabei de dizer, mas o que ele acabou de dizer foi doutrina Você precisa de doutrina crente, você precisa de teologia Quando Deus te salva em Jesus Cristo e te traz para a comunhão da igreja, te traz para aqui você aprender todas as coisas que vos tem ordenado. A gente faz discípulos ensinando todas as coisas que Deus e Cristo nos ordenaram e essas coisas são articuladas por meio da nossa teologia e doutrina. Você precisa, Paulo disse, a doutrina da ressurreição fundamenta a esperança do crente. A doutrina da ressurreição estimula o crente a pregar. A doutrina da ressurreição é o conteúdo da evangelização e do discipulado. É doutrina do começo ao fim. Esse é o primeiro uso. O segundo uso. Há um único evangelho. Paulo começa esse capítulo dizendo isso. Um único evangelho. O evangelho dos apóstolos, vocês são salvos se continuarem a crer tal como vos anunciei. Não tenha medo de dizer a verdade em amor, essa doutrina, esse evangelho não é dos apóstolos. porque em nome da boa vizinhança, em nome do politicamente correto, em nome de não querer mexer com aquilo que dizem ser de Deus ou de Jesus, aberrações terríveis estão sendo ditas por aí. Gente inclusive afirmando que Deus fala com a gente através de uma dança, tanto quanto através da sua palavra. Gente batista, ou que se diz batista, dizendo isso. Isso é loucura. Porque dança no templo era o que os adoradores de Afrodite faziam lá em Éfeso, não os cristãos. É loucura. Então há um único evangelho, o evangelho dos apóstolos. É por esse que somos salvos e estamos sendo santificados. O outro uso, a fé evangélica é histórica, é verificável, Paulo mostra isso aqui. Centenas viram, centenas testemunharam, centenas tiveram a vida transformada radicalmente. A ressurreição não é mito, não é fábula, não é coisa de seita, porque seita é algo que acontece no escondido. Eu tive uma revelação que ninguém mais pode verificar. Isso é seita. Mas Paulo convida a irem investigar. Vai lá, converse com as testemunhas oculares que assistiram a ressurreição. O cristianismo não é seita. O cristianismo é um grupo de pessoas que creem e vivem a verdade revelada por Deus. E essa verdade é verificável, é histórica. Não é de um punhadinho de pessoas místicas escondidas que receberam revelação que não é verificável, que é assim porque é assim, porque o guru disse e pronto, não é assim entre nós. Pastor que diz para você que o que ele diz é palavra final e se você não pode verificar isso pela Bíblia, isso não é pastor, isso é lobo. A fé evangélica, ela é histórica, ela é verificável. Outro uso, espera-se que os portadores dessa fé preguem a verdade evangélica. Paulo diz, porque ele vive, nós pregamos, e ele vai falar mais disso hoje à noite nós veremos, quando continuarmos o capítulo 15. Essa doutrina é para fundamentar a sua esperança, mas ela é também, a ressurreição, é para estimular a sua pregação. É para dar conteúdo à sua evangelização, ao seu discipulado. Outro uso é que a esperança do crente não é apenas para esta vida. O último inimigo foi vencido, a morte. E a história da redenção tem como propósito destacar a supremacia de Jesus Cristo e de Deus Pai sobre todas as coisas em toda parte. Viva com esperança, crente. Viva com esperança, porque há razão para a nossa esperança. E a razão é esta, e eu encerro com 1 Coríntios 15, 23. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita E depois, todos que são de Cristo, ressuscitarão quando Ele voltar Essa é a razão para nossa esperança Oremos Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso Obrigado pela tua palavra e pela revelação Pelo esclarecimento, pelo fundamento que essa palavra nos traz Consola-nos com a esperança, com a bendita esperança da ressurreição em Cristo Encoraja-nos a pregar Afie o nosso conteúdo evangélico, para anunciarmos o Evangelho e fazermos discípulos. Ó Deus, não deixe essa chama se apagar. Nós suplicamos a Tua graça, pedindo, ó Deus, que a graça de Jesus Cristo... O teu amor, ó Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, estejam sobre o teu povo aqui, espalhados pela terra, hoje, para sempre. Até aquele dia quando Jesus virá e colocará todas as coisas debaixo dos teus pés. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.